0: Dobrý den, moji milí diváci a posluchači, opět vás vítám u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu tradičně a rád zdraví Jiří Marek. Můj dnešní host je vedoucí katedry religionistiky na Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zároveň šéf-redaktor časopisu Dingir, pan docent Zdeněk Vojtíšek. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, co vás když si přimělo k tomu, abyste se profesně zabýval náboženstvím, sektami, hnutími a tak dále? To je dost osobní otázka,
1: ale zkusím na ní odpovědět. Já jsem v rané dospělosti konvertoval ke křesťanství a vlastně jako konvertita jsem se nikdy nepřestal sebe, co je na náboženství atraktivní, proč jsem konvertoval, proč zrovna k protestantskému křesťanství. A protože jsem už za komunistů chodil na religionistické přednášky vlastně tajně a protože jsem, protože mě komunisti nenechali dělat povolání, které jsem vystudoval, tak jsem se po revoluci několik let vlastně vracel do té akademické sféry, ale nevrátil jsem se k bohemistice, k učitelství, které jsem vystudoval, ale vrátil jsem se k religionistice. A myslím si, že právě z toho důvodu, že mi to vlastně nikdy to náboženství nepřestalo být takovou nějakou vnitřní otázkou.
0: Mně přijde, že to, čím vy se zabýváte, tak to je vlastně ta nejtěžší lidská otázka a to je to, v co věří je hrozně těžké, když se někoho zeptáte, tak často se otázky uteče, uhne a vás to zajímá. Je to jako pro vás těžké, když se bavíte s různými lidmi, aby vám řekli popravdě, v co věří?
1: Myslím, že že ne. Já se zabývám novými náboženstvími a ta většinou bývají hodně misijní a tak je vlastně v jejich zájmu si nějak sformulovat ta přesvědčení a často mě to řeknou zcela spontánně nebo v tom úplně nebývá problém. Problém je spíš u lidí, kteří se třeba deklarují jako ateisté, ale přitom naprosto to zřetelně mají nějaký vnitřní náboženský život. Pan profesor Halík je úžasně nazývá něcisté, ale těch názvů pro ně může být daleko, daleko víc. Jsou to lidé, kteří se prostě nespokojí jenom s takovou materiální stránkou života, ale zároveň jim nevyhovuje ta podoba křesťanství, kterou prezentuje církev, nebo jim nevyhovují vůbec nějaké náboženské tradice, chtějí si najít svou osobní individuální cestu sami. A takových lidí je dneska pravděpodobně většina. Mm-hmm. Křesťanství už s největší pravděpodobností není většinové náboženství, ale většinový je západní ezoterismus v takové individuální formě, kterou nám na západ přineslo hnutí nového věku. Dneska už na nový věk obvykle moc nevěříme, ale to, to co to hnutí nového věku přineslo, to se rozptýlilo do společnosti a zasáhlo desítky, desítky procent obyvatel i Česka.
0: Takže pokud to správně rozumím, tak tady to hnutí nového věku, takhle jste to nazval, tak to vlastně rozmělnilo nějaké křesťanské základy nebo ty pevné křesťanské základy a teďka my každý máme nějakou individuální svoji víru. Tak, tak to je.
1: Ano, e, přibližně e, v zásadě vidíme, že náboženský život se odehrává buďto v institucích, mm-hmm. e, v církvích nebo v nějakých nových společenstvích e, nebo, nebo v židovských obcích, muslimských obcích a podobně na jedné straně a na druhé straně se odehrává individuálně mimo tyto instituce. Mm-hmm. A ten náboženský život mimo ty instituce je dneska bezpochyby daleko silnější než v těch institucích a mimo ty instituce lidé obvykle čerpají právě z té tradice toho západního ezoterismu, k- kterou do 60. let přeložilo to hnutí nového věku. To hnutí nového věku očekávalo nový věk velmi intenzivně naposled na zimní slunovrat roku 2012. To očekávání se nenaplnilo, ale ty ideje samozřejmě v té společnosti zůstaly. Mm-hmm. Takže dneska mluvíme spíš o nějakém dědictví hnutí nového věku a to dědictví je rozptýleno po celé společnosti a je to vlastně to náboženství mimo instituce.
0: Mm-hmm. Jenom abych ještě věděl, co znamená západní ezoterismus. Co si po mám představit? Západní
1: ezoterismus je asi 2000 let stará tradice a pravděpodobně znáte nebo určitě jste slyšel o nějakých věštebných metodách, nejvíc asi astrologii, mm-hmm. alchymii,
0: horoskopy určitě. H- ano, horoskopy.
1: No. Z takových těch skupin v tom západním ezoterismu jsou třeba známější rozikruciáni nebo svobodní zednáři mm-hmm. nebo různé hermet řády takovou lidovou podobou je spiritismus, takovou naopak intelektuální podobou je třeba antropozofie s valdorskými školami, možná, že jste o tom někdy slyšel a tak dále. Je to ohromně rozvětvená tradice, která přinesla ten největší plod v tom hnutí nového věku a vlastně už to hnutí nového věku vyhovělo tomu západnímu individualismu, že není potřeba se združovat, není potřeba ani tak moc dělat nějaké časopisy nebo webové stránky a podobně. Prostě se to rozptýlilo mezi individua tak, jak je to dneska vlastně oblíbené.
0: Teďka se zaměřím na sekty, ale ona, ta otázka platí asi pro všechny náboženská hnutí. Jestli vy si za těch třeba posledních 30 let všímáte, že vzniká něco nového, poněvadž vy znáte určitě spoustu tady těch různých uskupení, tak jestli pořád se to neopakuje nebo naopak vznikají i nové věci?
1: vznikají nová náboženství nebo nová společenství. My jim říkáme nová náboženská hnutí mm-hmm. a takový můj hrubý odhad, ale už bych možná zase po letech potřeboval ho trošku upřesnit, je, že jich u nás působí možná 150 nebo třeba ještě, ještě trošku více. A ta nová hnutí jsou vlastně důkazem toho, že ty jednotlivé staré boženské tradice jsou vlastně dosud živé v tom, že prostě se inovují. Inovují se často způsobem, který se nám zdá podivný nebo heretický, nebo zvláštní jakkoliv, ale prostě ty ty tradice vlastně žijí tím, že se nějakým novým způsobem zase v té měnící se společnosti projevují. Takže těch nových společenství vzniká velmi mnoho. Zase jich hodně zaniká, protože to je takový nejistý podnik, potřebujete získat nějaké prostředky, potřebujete získat nějakou základní členskou základnu a tak dále. A hlavně to pak potřebujete předat dál druhé generaci, aby se to trošku etablovalo. Takže spousta těch nových společenství zase zaniká, některé se udrží a tak vlastně ten náboženský život i v té české společnosti docela kolotá a je stále stále nový a aspoň pro mě stále zajímá.
0: A měl jste takový ten pocit, kdy jste si řekl, jo tak tohle pojetí víry, nebo tenhle ten přístup je úplně nový, s tím jsem se ještě nesetkal, nebo oni to opravdu recyklují?
1: Pořád, nebo vždycky je, vždycky je to nějaké staré, ono nic nemůže být prostě úplně nové a vždycky je tam i něco nového. To, že jsem občas překvapen, to je pravda. Někdy mě dojde něco, co mě třeba ještě do té doby vůbec nedošlo. To společenství objeví nějakou třeba starou myšlenku, znovu ji nějak recykluje, nověji nově uvede. Takže je to takové vaše vaři- ze starého starého i nového a musím přiznat, že mě dost často něco překvapí, tak aby to bylo úplně jasné, abychom nemluvili úplně abstraktně, tak třeba na tom poli ufologie mě vždycky překvapí nějaký nový kmen mimozemšťanů a to, jak (laughs) si je lidé představují a teď se kolem těch mimozemšťanů se rozvíjí třeba obrovská teologie a jejich genealogie různé a boje a velitelé, a zlí, a dobrý. Prostě úžasná matérie. Vlastně nikdy nekončící způsob inovace.
0: To zní jako velmi dobrý námět na nějakou scifi knihu, jak to popisujete?
1: No, tak ta ufologie je samozřejmě taková atraktivní, a donedávna jsme byli tak. Tak jako trošku zvláštní v tom, že v cizině to kvetlo více, ale teď se mě zdá, že po pandemii je těch ufologických skupin hodně a že se skutečně dostává do povědomí lidí už skoro tak, jak je to třeba ve Spojených státech běžné už několik desítek let.
0: Když narážíme pořád celou dobu na to, jak se mění ta současnost jaké jsou nové sekty, víry, náboženství a tak dále. A zrovna ta ufologie, tak já si nemůžu nespomenout, když otevřu svůj TikTok, tak často mi tam vyskočí nějaké právě narážky na starověký Egypt, pardon, že takhle motám, ale starověký Egypt a spojení s UFO a takové jako různé teorie. Tak vy také sledujete tohle třeba na sociálních sítích, jak se to šíří?
1: No, já sociální sítě nemám rád, a sleduju to s velkým sebezapřením, ale chápu, že to prostě k mé, mé profesi patří, takže co se, se opravdu snažím sledovat, ale ne, 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 netrpím tím, že bych si myslel, že teda usleduju naprosto, naprosto všecko. Jak jsem říkal, zrovna včera mě někdo překvapil nějakým docela známým léčitelem, o kterém jsem v životě neslyšel, ale k tomu Egyptu, nevíme si si uvědomujeme, že že vlastně současná doba je ohromně příznivá právě vzniku těch těch náboženských inovací. Jedna, která bych chtěl ještě nějak nezapomenout na to, že je úžasné, že žijeme v nábožensky svobodné zemi, takže můžeme vlastně dělat cokoliv. My, kteří pamatujeme komunismus, tak pořád se vlastně divíme, že to je dneska možné. A to, že to je možné, je je skvěle, i za cenu toho, že někdy výjimečně se stanou nějaké hrůzy, které nechci samozřejmě popírat. Ale to, že jsme ve svobodné zemi je opravdu úžasné. A teď ten Egypt, to to druhé, co je velmi charakteristické pro tuto dobu, je to, že máme prostě díky internetu, díky globalizaci máme přístup k naprosto neuvěřitelným zdrojům na druhém konci planety nebo na druhém konci časové osy a teď vlastně můžeme, ze všeho můžeme čerpat, všecko můžeme kombinovat, všecko nás může nějak inspirovat. Takže není divu, že ta doba je ohromně nábožensky podná a vlastně nábožensky vzrušená. Jenom opakuji, když si představujeme to náboženství jako církev, jako skupinu, jako uh-huh. nějakou hierarchizovanou společnost, tak jsme vedle. Dneska ten náboženský život právě s těmito kombinacemi se odehrává individuálně za vlastním stolem, s vlastním počítačem.
0: Uh-huh. Teďka se o to trošku odkloníme, já jsem chtěl směřovat k vůci sekty guru Járovi, ale ještě než se na něj zeptám, tak vy osobně jste mi říkal, že jste se setkal s mnoha vůci sekt, tak je nějaké setkání, co vám opravdu utkvělo v hlavě?
1: Nevím, nevím, co vybrat, abych nějak nebyl příliš impertinentní vůči těm, těm vedoucím. Docela vzpomínám třeba na pana inženýra Ivo Bendu, který kolem roku 2000 vedl, spolu založil ufologickou skupinu. Možná, že jste viděl i na tramvajích reklamu na vesmírné lidi. To tehdy tehdy bylo velmi atraktivní a, a Pak zase ta ufologie trošku odešla, ale ale kolem toho roku 2000 to bylo hodně atraktivní. A já když jsem se poprvé setkal s panem inženýrem, tak to na mě dělalo dojem, že to je prostě úplně bizarní a jak tomu někdo může věřit a takové ty prostě obvyklé, obvyklé věci trpěl jsem tím ještě před těmi 25 lety také a ten rozhovor byl pro mě úplně oči otvírající, protože najednou jsem viděl, že vlastně ufologové jakoby recyklovali ty staré motivy, že, že tam jsou vlastně andělé, ale jsou to, jsou to ufoni, že tam jsou nějaké velmi přísné etické zásady, které nejsou nepodobny tomu židovsko-křesťanskému dědictví, že tam jsou proroci, že, že to vlastně jako velmi připomíná řekněme v úvozovkách klasická náboženství, akorát, že to oděno do toho toho nového jazyka, tak vzpomínám na to to setkání, nebo na ta první setkání, že pro mě byla ohromně pozitivní v tom, že jsem viděl, že to není nějaký blázen, že to je člověk podobný, jako jsem já, jako jsme všichni ostatní, jenom prostě to to svoje náboženské prožívání vyjadřuje pojmy a obrazy, které mě do té doby vůbec ani nenapadly.
0: To já si dokážu docela představit, nebo nedokážu představit, jak vy tam sedíte, jak probíhá ten rozhovor, musíte být takový jako pokojní, hodně se doptávat, neprovokovat. Jak to vlastně, každé že...
1: je to jinak. Já mám tu výhodu, že, že přednáším na vysoké škola, takže některé zakladatele nebo představitele těch nových hnutí mohou pozvat mezi studenty, pokud o to studenti stojí, mm-hmm. tak to je takový velmi přirozený kontakt. Jiný přirozený kontakt je ten, že se někam ohlásím a řeknu, že bych přišel se podívat na nějakou meditaci nebo bohoslužbu, něco takového a když tam pak sedím v tureckém sedu, tak si mi někdo všimne a třeba pak se mnou i někdo mluví z těch, z těch představitelů. To je další přirozená věc. Méně přirozené je, že zavolám nebo pošlu e-mail, jestli bychom se mohli třeba sejít někde v kavárně, ale to je opravdu jako minimum nebo jako menšina těch těch setkání. Ještě možná jenom jednu větu. Ta osobní setkání jsou pro mě důležitá samozřejmě, ale... Jádro mé práce je přeci jenom ve studiu mm-hmm. textů a, a třeba právě těch videí a podobně. Jako ne, Nechci aby to vyznělo tak, že celý život trávím jen, jenom tím, že jsem někde hostem nebo sedím v nějaké kavárně. Ne, přeci jenom ta, ta akademická práce, to jsou především mm-hmm. ty texty.
0: Mm-hmm. Ale přece jenom mi to nedá často se sektami se spojuje také to, že můžou být nebezpečné v tom smyslu, že vás můžou pak obtěžovat, můžou vás sledovat, můžou vás zasypávat nějakými dopisy a tak dále, tak s tím jste se třeba setkal, že vás to, to naháděli.
1: Mnohokrát, samozřejmě, samozřejmě. ale já to, já to jako úplně nevidím možná tak dramaticky, nebo mám dojem, že ta naše společnost to možná Trošku demonizuje. Mm-hmm. Ta nová hnutí jsou v naléhavé, naléhavé potřebě získat nějakou členskou základnu. A dělají misi, a ta misie může být skutečně třeba někdy obtěžující, ale na té misi obvykle není nic tajemného. Je to, je, je to prostě způsob, jak se pokusit vás ovlivnit. A každý z nás je ovlivnitelný a každý z nás také ovlivňuje ovlivňuje jiné lidi. Někdy se nám zdá, že třeba ten ten způsob je až jako příliš a tam pak kreslíme tu hranici a říkáme je, fuj, tady je to manipulace. Ale ale ten přechod mezi nějakým rozumným ovlivněním a tím, co je nám nepříjemné, je je velmi individuální a velmi velmi plynulý. Takže ano, snaží se nás různí lidé různě ovlivňovat. Může to být obtěžují já, mě samotného to třeba ně, někdy trochu, trochu štve, ale pak si říkám, no pořád je to lepší než různí díleři, který mě zvonějí na zvonky a, a, a telefonují domů a podobně a to vlastně snáším, to Beru, že patří prostě k našemu kapitalismu, tak zrovna tak bych měl vlastně snášet to, že k té náboženské svobodě patří i to, že se mi někdo, chce, že se mi někdo snaží ovlivnit.
0: Mm-hmm. Podobní prodejci náboženství.
1: Tak, to je trošku dehonestující. Pardon. ale Ne, ne, to, je, to nevadí. Jenom, jenom, že ale je to, je to v zásadě tak.
0: Letos v srpnu byl do České republiky z Filipín převezený 52-letý Jaroslav Dobeš, známý jako guru Jára. Od roku 1997 do roku 2012 zde vedl vlastní sektu a během let 2004 až 2007 měl takzvaně odháčkovávat, tedy znásilnil několik studentek. Co jste si tehdy pomyslel, když jste o té jeho skupině slyšel poprvé? To společenství se
1: zpočátku jmenovalo Poetrie mm-hmm. a byla to taková, takový konglomerát různých aktivit v duchu hnutí nového věku. Bylo to, pomyslel jsem si, že to je prostě jedna, jedno z typických center hnutí nového věku, které zasahovalo hlavně Olomoucko a bylo docela silné ty, ty počty lidí, kteří se objednávali na ty kurzy nebo kteří jezdili na různé ty semináře bylo poměrně velké. Ale to v těch na, na konci těch 90. let nebo na, na začátku toho 21. století zase nebylo tak úplně neobvyklé. Takže ano, toto jsem, toto jsem, tohoto jsem si všiml. Všiml jsem si guru Járy, který mě nepřipadal v ničem nějak zvláštní. Měl takovou zajímavou biografii, která se mě nezdála úplně důvěryhodná, ale to jako není moje věc a stavěl se nebo představoval se jako ohromně pokročilý mistr ve všech možných, ve všech možných oborech indických, egyptských, kdo jakých nebo mexických, kdo ví jakých jiných. Tak, ale to zase k tomu hnutí nového věku patří, nebylo to, nebylo to nic, nic mimořádného. To mimořádné přišlo až s tím odháčkováním, o kterém jsem zpočátku Zase nevěděl, nebo ne, ne, neměl s nějakou možnost to, to zjišťovat, nebo mi to ani nenapadlo.
0: Mm-hmm. Vy jste v roce 2015 napsal v článku pro Dingery spolusitkou Šlichcovou, že Jaroslav Dobeš měl dobře vyvinutý nábor nových členů, se kterými pak bylo manipulováno. Mohl byste to víc rozvést, co jste tím konkrétně tehdy myslel? Ono to bylo tak, že, že ty jeho
1: hlavně teda následovnice, tam ta, ta mužská a ženská část se vyvíjela trošku odlišně, že ty, že ty jeho následovnice postupovaly do jakési školy, měli dokonce indexy, byly tam i nějaké semestry a tak dále. A vlastně v té po absolvování té školy, nebo dokonce už během, během toho studia, už si zkoušeli sami vyučovat to, co se, to, co se naučili. A, a myslím tím teda nějaké duchovní nauky, a, asi nej, nejvíc jógu nebo nějakou astrologii, případně astro v kombinaci a, a, a další věci. A tím, že to sami učili, no tak samozřejmě byli, byli motivováni k tomu, aby dělali si vlastní nábor, takže to, 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 to společenství vlastně mělo řadu, řekněme, takových jakoby agentů, kteří dělali docela intenzivní misii mm-hmm. a, a tím, se, tím se rozšiřovalo a to možná bylo jako hodně v základu
0: toho, toho úspěchu, toho mm-hmm. společenství. To zní trošku jako pyramidové schéma, že jeden postoupí o tu řadu výš a potřebuje zase ty pod sebou.
1: Ano, ano já jsem to dokonce byl trošku v pokušení takto říct, protože si myslím, že by to tak bylo pochopitelné ale pak jsem to neřekl, protože si nemyslím, že tam šlo v prvé řadě o peníze. A to, to v těch pyramidových e, hrách nebo v, v tom multilomarketingu e, tam skutečně jde o to zbohatnutí. Mm-hmm. E, já mám za to, že e, Guru Jara a jeho poetrie byla na prvním místě náboženská společnost a že peníze jsou bez pochyby každému z nás příjemné, ale že nebyly e, mo- hlavním motivem nebo nějakým e, prostěž ano, důležitým ano. motivem. Já, já jsem to chtěl
0: jenom popsat, jako to, to schéma akorát bez těch peněz. A zároveň to ještě vystihuje to, že ten guru Jara si ty lidi zavazoval z toho alespoň, co já jsem četl, tím, že je blíž pouštěl k sobě a sděloval jim různé jakoby, tajemství, že, že takhle jako na vrcholu byl on a pod ním se takhle rozšiřoval.
1: Ano, ano. To, to, je, to by bylo samozřejmě nadlouho, ale snad jenom jednou větou můžu říct, že ta nová hnutí a nejenom ona, ale hlavně ta nová hnutí, mají takovou zvláštní dynamiku, která je dána charizmatem toho, toho vůdce. A tím charizmatem, myslíme, nějaký přístup k nějakým nadlidským, nebo mimořádným znalostem, schopnostem. A guru Jára byl bez pochyby ohromně charizmatizován, bylo mu přikládáno ohromné charisma. A teď je důležité, jak ten vůdce vždycky s tím charizmatem hospodaří. Ono je potřeba, aby, se, aby to charisma dával najevo, to znamená, aby se občas někde ukázal, ale zároveň, aby byl i vzácný, aby toho charizmatu se jaksi nevyplýtvalo v úvozovkách tak moc. A k tomu právě patří to, že někteří lidé jsou pozváni blíž, někteří na to pozvání třeba dlouho čekají, někteří se předtím musí rozejít se svým chlapcem, někteří musí splnit zase nějakou další další povinnost a úplně nejlepší na tom je, že obvykle s tím charizmatem nehospodaří ani tak ten vůdce jako určitá část velmi blízko tomu vůdci, odborně tomu říkáme charizmatická aristokracie, která jakoby otvírá dveře a zase někdy je při, přivírá. Kolem toho vůdce vytváří právě to charisma. Společenství gurujáry v tom bylo naprosto, naprosto typické. Mm-hmm.
0: Už jste to zmiňoval, tady ten výraz odháčkování. Kde se to vlastně vzalo? Vymyslel to on nebo už to někde bylo předtím? Tak těžko říct, jak se, jak, jak se s tímto konceptem setkal pan
1: Dobeš, ale ten údajný jev, nebo ten náboženský koncept je popsán v knize Tajši a Belárové, což je asi nejbližší následovnice Karose Kastanědy, jednak teda etnologa, ale hlavně člověka, který ohromně propagoval šamanismus a Tajša v jedné knize, která byla i přeložena do češtiny, právě hovoří o těch háčkách a i o larvách. A zdá se, že Guru Jara převzal tyto obrazy o té Tajši a asi je i trochu upravil. Ale tak, jak jsem říkal před chviličkou, nebývá to zcela originální. Většinou se vezme něco staršího a nějak se to inovuje. A to v tomto smyslu, myslím, že platí dokonale.
0: Já jenom abych to doplnil, ty larvy měly mít ženy údajně uvnitř pochvy od bývalých partnerů a ten guru Jara akorát to změnil, že, že tam jsou nějaké jakoby háčky, které jsou spojené s těmi bývalými sexuální partnery a on tím, že vlastně s nima měl ten sexuální styk, pohlavní styk, tak je od háčku vával. Přičemž některé to měli takhle nedobrovolně, tam to ještě bylo složitější. Ano, mě ano,
1: ano. J, j, no, j, 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 jenom bych doplnil, že, že, tu, že tu teorii eh, ty ženy možná ani neznali, nebo o Tajše a Belárove bez nic neslyšeli, ale bylo jim jasné, že příčinou jejich problémů, příčinou toho, že se cítí vyčerpané nebo neúspěšné nebo nedokážou být dost asertivní a seřval je šéf a nemají nemaj dobrý plat a tak dále. Příčinou prostě toho všeho je, že trpí nedostatkem energie prostě proto, že jim tu energii někdo odčerpává a že tím, kdo odčerpává, jsou ti muži, kteří byli jejich sexuálními partnery a se kterými se ty ženy rozešly. Což je vlastně velmi atraktivní myšlenka, že všecko se vyřeší nějakým jedním rituálem toho toho
0: odháčkování. Já moc děkuji za doplnění. Teďka tady budu s dovolením citovat jednoho kolegu bývalého Luboše I. Koláčka, který v roce 2016 navštívil guru járu ve filipínském vězení a problesk pak poskytl ten rozhovor s ním. Ve kterém píše mimo jiné, sedíme na vrátnici, kde je mi nejprve představěná trestantkyně Barbara Plašková, pravá ruka toho člověka, kterému to nikdo neřekne jinak než mistr, má už nyní žáky nejen mezi spoluvězni, ale i mezi bachaři a to jistě o čem si vypovídá, pak přivedou strážci osobně guru Járy. Může Jaroslav Dobež ovlivňovat spoluvězně a dozorce také v české věznici, když to vidíme, že tak to působil ve Filipínách?
1: Já myslím, že že ano. Já jako neviděl bych zatím zase něco nutně nadpřirozeného. To, co co je na těch náboženských vůdcích nejatraktivnější, je jejich jistota. Zvlášť jako intelektuálové jsme nejistí a, a, a tento svět nám připravuje spoustu nejistot a je vlastně velice, velice lákavé ty naše nejistoty odevzdat někomu, kdo je jistý. Takže Jaroslav Dobeš se naučil působit velmi sebejistě, on ví, jak to všecko je, umí tento svět nějak ovládat, to sebevědomí mu dodali právě ty desítky těch následovníků, kteří na, na něj hleděli jako na duchovního vůdce, takže s tímto, s tímto vybavením je schopen bez pochyby ovlivňovat nebo ano, ovlivňovat kohokoliv, ať už to jsou spoluvězni, bachaři nebo kdokoliv, kdokoliv jiný. Toto sebevědomí, tato jistota je, je, je atraktivní. A samozřejmě jde kolem něj ta jeho pověst, která z něj dělá v očích některých lidí bez pochyby mučeníka. To znamená, lidé jsou zvědaví, co vlastně říká, proč trpí, proč je ve vězení, teď určitě mají e, i tendenci ho obhajovat. On přece není zlý, aby seděl ve vězení. To je nějaký omyl, nebo e, se to nějak špatně e, vyvinulo. A e, od takové té obhajoby už je velmi blízko k určité empatii, porozumění a tak dále. Takže e, vůbec by mě nepřekvapilo, e, kdyby jako duchovní vůdce působil ve vězení a kdyby i lidé mimo vězení e, k němu e, Zase vzhlíželi a to jeho společenství působilo dál.
0: Hmm. Když zmiňujete jistotu, tak to je něco, co říkáte také o duchovním vůdci Richardovi z takzvané kutnohorské sekty a jenom abych to trošku přiblížil, tak česká média o tom v posledních měsících docela intenzivně informovala a vy jste vytvořil na tuto kauzu také znalecký posudek a jde o to, že Zubařka Ms. a učitelka v důchodu IES byly členky této sekty a měli toho Richarda na jeho Um, příkaz údajně zabít 4. října 2020. Na, když mluvíte o, o té jistotě, je to opravdu průvodní jev jako všech těch vůdců, s nimi jste se třeba setkal nebo s kterými jste mluvil. Ano, ano. ano?
1: Myslím, si, myslím si, že ano, že, že pokud je můžeme nějak spojovat, protože ta jejich učení jsou velmi rozdílná, ale pokud je něco spojuje, tak je to právě tato, tato jistota na příkladu toho léčitel nebo jiných léčitelů je to, myslím, jako velmi dobře patrné. Člověk k ním přijde velmi vnitřně rozháraný, neví, co mu je, neví, zda ho lékaři dobře léčí, neví, co ho čeká v té nemoci, neví, co ho čeká po smrti a tak dále. Je prostě vlastně chodící otazník. A teď přijde k někomu, kdo si je jistý. Je to proto a proto dělej tohle a tohle. Čím víc mu toho přikážou, aby dělal, tím lépe, protože tím se ten člověk vlastně cítí, že se na na té úzdravě více podílí. Čím více zakáže, tím tomu člověk víc věří, čím více peněz si řekne, tím lépe, protože tím člověk do toho může více investovat a být vlastně více zavázán. No a tak jak u tohoto léčitele, tak i u jiných léčitelů a i u dalších duchovních osobností a vůbec to pak pokračuje, že už nejde jenom o ledviny, ale jde i o vztah s tchíní, nebo s manželkou, pak jde i o vztah ke kosmu a najednou jde o nějakou kosmickou energii nebo o Boha nebo o minulé životy. A vlastně od toho, řekněme, pozemského léčení, od těch pozemských starostí, které vyžadují tu jistotu, ten léčitel úplně nenápadně a vlastně logicky přejde k tomu, že řeší ce, ce, celý, celou galaxii a, a další přilehlé vesmíry. Mm-hmm. To, to, je, to je prostě všechno neseno tou jistotou. A my se pak divíme, že třeba někdo spáchá trestní čin nebo dělá něco, co se nám zdá divné, věnuje peníze nebo něco takového, ale to je prostě několikátý krok na, na, na tom začátku. Je to velice, velice nenápadné, je ten Je to hledání té jistoty a na tom konci může být třeba nějaký nepředložený čin, ale mezi tím je řada maličkých kroků, které proběhnou, takže si jich člověk ani nějak nevšimne. Všimne si jich třeba okolí, ale, ale ten člověk sám si nepřipadá, že by se třeba nějak výrazně změnil.
0: Čím byste řekl, že třeba tady ta kutnohorská sekta nebyla tak viditelná, že se nedostala ani do vašeho zorného pole?
1: Dokonce se, ani do mého zorného do pole. Do, <laughs> do vašeho.
0: A dozvěděli jsme se o ní až vlastně po té vraždi.
1: Já se obávám, že takovýchto, hlavně teda těch léčitelských společenství, jsou opravdu desítky, možná i stovky. A pokud na ně člověk nenarazí nějak na internetu a ti léčitele často nemají potřebu se nějak moc prezentovat, protože se právě prezentují od úst k ústům a tím vzniká to charisma. Každý ten člověk řekne, je, to je báječný léčitel, on mě pomohl. Že jo? A pak jako není potřeba, aby se nějak prezentoval na internetu, No a k tomu se nějak dostat, to bych opravdu potřeboval nějakou tajnou službu a tu naštěstí nemám. Já jsem akademik, pracuji na univerzitě a k takovýmto věcem nemám přístup, takže samozřejmě mě desítky takových společenství uniknou.
0: Hmm. Byl jste pohoršen tím, co jste pak slyšel u soudu nebo četl v novinách, jaké praktiky vlastně měl ten Richard vůči těm svým členům? Pohoršen
1: možná není to pravé slovo, asi asi hlavní, co jsem cítil, byla nějaká lítost nebo, nebo, nebo soucit. Samozřejmě soucit s těmi, které se dopustili trestného činu, soucit nakonec i s těmi, které, kteří obětovali spoustu prostředků času nebo i nějakou tělesnou integritu, víme, že tam bylo sebepoškozování. Ale snad vám to nebude znít nějak nepřiměřeně, ale určitým způsobem i soucit s tím Richardem, který se pravděpodobně na začátku někdy možná nezišně snažil lidem pomoci, způsobem, který se nám zdá třeba divný, ale, ale on ho mohl myslet docela vážně a upřímně. Ale právě ta charizmatizace, právě ten obdiv těch lidí ho, ho nasunul do podivných poloh a pak začal vlastně ty lidi zneužívat a, 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 a začal, za, začal se s nimi, začal s nimi jednat velice, velice neodpovědně. Já totiž, a tím vás možná překvapím, já totiž opravdu Opravdu ta moje zkušenost jednoznačně říká, že to není jenom tak, že jaksi sektářský vůdce vytváří sektu, ale že ti následovníci vytvářejí i toho, i toho vůdce. A, a nevěřím tomu, že by ti vůdcové byli na začátku patologické osobnosti, ale věřím tomu a vidím a je dokázáno, že v průběhu té charizmatizace, v průběhu tvorby toho vůdce, ti, ti vůdci pak propagdají narcismu, a megalomanii a paranoje a může se u nich vyvinout všelijaká, všelijaká všelijaké psychické poruchy. Takže já vždycky bych viděl jakoby obě strany toho charizmatického vztahu a musím přiznat, že samozřejmě mám vzték a, a, a je mi to líto a, a, a rád bych, aby to tak nebylo. Ale svým způsobem, když znám tu dynamiku těch společenství, tak svým způsobem dokážu jich chápat obě ty strany.
0: Hmm. Já jsem se vás chtěl ještě zeptat na 12 kmenů, ale k těm už se asi z časových důvodů úplně nedostanem. Ale z toho, co vy jste říkal naposledy, tak by mě fakt zajímalo, jak já, vy se s tím sám dokážete vyrovnat, že jdete takto do těchto sekt, do tě, těmto léčitelům, vidíte tam věci, které nejsou eticky úplně asi uh, ono, jak vy se s tím vyrovnáváte?
1: No, těžko a určitě bych nechtěl působit jako někdo, kdo to všechno zvládá, kdo na to má recepta a je superman nebo někdo takový s těmi etickými problémy se sám potýkám, bojím se, abych někdy nějakému tomu společenství neuškodil, bojím se, abych někomu třeba nefandil a, a nepřehlédl věc, která není eticky nebo dokonce právně přijatelná. Prostě sám v tom lítám, sám v tom hledám nějakou cestu, nemám žádný recept, protože každé to společenství je jiné. Je potřeba si opravdu uvědomit, že my vytvoříme pitel, na který napíšeme nálepku sekta, A myslíme si, že v tom pytli jsou společenství, která jsou nějak srovnatelná, ale toho srovnatelného je vlastně velmi málo. Každé to společenství je jiné a ke každému je potřeba přistupovat trošku trošku jinak. A právě protože na to nemám žádný mustr a nejsem ten superman, tak tak vlastně ty ty etické otázky si řeším v podstatě denně a vždycky nově, znovu a znovu.
0: Já moc děkuji za tuhle odpověď a také děkuji, že k tomu přistupujete takto individuálně a vážím si toho. To byl pár docet Zdeněk Vojtíšek. Naschledanou. Také děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a mějte se hezky. Naschledanou.